0: FM Network. Alô você, torcedor do Baltimore Raven, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo. Obviamente, você tá estranho em minha voz. Eu sou o Giba Pérez, estou aqui apresentando o lugar do Cleverton que hoje calçou o chinelinho, não quis vir falar do Bills, tá com medo do jogo. Ele falou pra gente que não queria falar sobre esse jogo porque está com receio do Buffalo Bills mas estamos aqui para falar sobre esse jogo que tem tudo para ser um dos melhores jogos da terceira rodada da semana, não, da quarta rodada, desculpa, da semana 4 da NFL, um jogo que deveria estar no prime time, mas não está porque a NFL está completamente enlouquecida. Comigo aqui, nessa noite de quinta-feira que estamos gravando, você pode ouvir isso a qualquer momento, João Gabriel Gelli, seja muito bem-vindo, João.
1: Boa noite, Giba, boa noite, Manu. Boa noite para o nosso convidado especial para esse podcast. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É muito bom poder chegar aqui, depois que a gente teve uma, uma vitória na semana passada. Agora poder se preparar para um confronto desses de altíssimo nível contra o Buffalo Bills. Sim, eu diria que é um dos melhores casamentos que a NFL pode fazer atualmente. Então eu estou bastante empolgado para o jogo, como fã de NFL mesmo, mas... Como torcedor do Ravens, certamente tem algum receio aí, algum, algum nervosismo para essa partida, mas vamos discutir tudo que que envolve esse jogo.
0: Mais receoso do que empolgado, eu diria, pelo meu lado. Completando nossa escalação, mais uma pessoa que já está sempre aqui na casa, Manu Cardoso. Boa noite, Manu, tudo bem com você?
2: Boa noite, Giba. Boa noite, Geli. Boa noite ao nosso convidado também. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E é, a ansiedade tá? Desde que, desde que eu vi o, o primeiro jogo do Bills, eu falei, isso daí não vai dar certo para gente. Mas, é, nervosismo, a gente está se agarrando em qualquer tipo de superstição, a superstição do, do Color Rush, tudo, tudo que tiver tá, tá valendo mas hum, não sei se vai dar muito, muito certo não, mas mesmo assim vai ser um bom jogo, espero que seja um bom jogo mesmo.
0: E o nosso convidado especial já, já é da casa, né, Fernando Schmude, seja muito bem-vindo, produtor de conteúdo do Buffalo Bills nas redes sociais, na internet, e o cara que já veio aqui para falar sobre, A última vez que ele veio falar não foi muito feliz pra gente, mas Ravens e Bills, Fernando é sempre muito bem-vindo aqui na Casa do Corvo, um abraço, Fernando.
3: Fala, Giba, fala, Manu. Gênio, prazer estar aqui, né? Boa noite, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para toda a galera que tá ouvindo aí. E não sabia, não, não recordava que eu tava, que eu estou 1-0 aqui na casa do Corvo, né? Então é, é bom saber, né? E, e espero que possa ir pro 2-0, né? A gente tá vindo aí, nós como torcedores do Buffalo Bills, estamos numa temporada de muita expectativa, vindo de uma derrota que foi doída, né? Contra um rival de divisão e da maneira que foi. E, mas bem ansioso para esse jogo eu acho que tem tudo para ser um jogão realmente muitos ingredientes aí para para ser um jogão e, e para ser um duelo que a gente pode até voltar voltar a ver mais para frente nos playoffs né?
0: exatamente tem tudo para ser um duelo que vai se repetir nessa temporada nos playoffs tudo der certo dessa vez eu espero com vitória Nossa diferente do que foi em 2020/ 2021 Vamos, vamos então entrar nos detalhes, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Fernando. O Buffalo Bills veio com muitos problemas pro jogo contra a Miami, né, muitas lesões, a secundária é totalmente desfalcada, assim, os dois safeties que são, para mim, as duas grandes estrelas dessa secundária junto com o Travis White, e um deles já tá fora da temporada, o White também não tá jogando por conta de contusão, como tá essa secundária do Buffalo Bills, assim, é uma coisa que eu achei é, que pode ser preocupante para essa partida.
3: Com certeza é, né? bem preocupante, Juba, porque, é, primeiro, que já seria preocupante contra qualquer adversário, né? Você, quando não tem seus quatro principais jogadores ali titulares, no caso do são cinco, porque tá sempre níquel, né? Tá sempre jogando com três cornerbacks, então o único titular, pode-se dizer assim, o Taron Johnson, né? Que, que é o níquel é corner ali, que tá tendo tá tendo essa sequência, mas o Trey Davis White fora ainda, se recuperando da lesão da temporada passada, né, a gente ainda não sabe quando que ele vai estar disponível para jogar e principalmente o nível que ele vai voltar, né, uma lesão complicada de joelho e então investimos no draft, né, no Kai Ilan ali na primeira rodada, que vem jogando e vem jogando bem é, foi um achado no draft também o Christian Benford, né, que é um jogador ali de, de sexta rodada, né, que foi draftado bem tarde no, no draft, mas que, que logo Ganhou a oportunidade até mesmo na frente do Willan, né? De ser titular ao lado do, do Dan Jackson. O Dan Jackson se machucou, está treinando limitado, né? Não, a gente não sabe se vai estar disponível. Então, assim, é, os safeties, como você mencionou, o Hyde fora temporada, o Poyer está treinando limitado, a gente não sabe se volta nesse jogo. Então, assim, qualquer um desses jogadores que tiverem disponível já vai ser um bom reforço, né? Porque o Lamar Jackson aí lançando muitos touchdowns, né? Tá, tá num, num ritmo fora do normal aí de touchdowns né no, de passos para touchdown aí na temporada em média por jogos então é a gente vai precisar realmente de todo o reforço para para poder lidar com esse tipo de situação e a gente ainda não sabe né nesse momento é o que a informação que tem é desse pessoal que estava fora tá limitado né teve a contratação nessa nessa semana do do Rhodes, Roads né que cornerback do Vikings do Colts um veterano ali para tentar
1: eu diria que você podia parar em ex-cornerback, mas... <risos> forma, Maldoso.
3: Tá ali, tá ali para na, na, na situação que o Bill está, né? É melhor ter um ex-cornerback do que muita gente que não dá nem para chamar de cornerback, às vezes, de repente, né? Então, é realmente complicado esse momento de lesões. Mas, assim, se tem uma, uma área que, que poderia de repente sentir menos, isso daí é na secundária, eu acho que o McDermott e o Fraser fazem um papel muito bom né com o esquema e, e preparando os jogadores para essas funções e realmente contra o Miami tiveram uma partida boa, né? quem vê os números vê que a defesa se comportou bem salve uma jogada decisiva ali que, na minha opinião mais chamada do que execução, mas é isso, é preocupante essa questão da secundária, tá bem baleada, continua baleada, a gente não tem ainda nenhuma informação de que isso esteja para mudar nessa semana contra o Ravens
0: é, até pra contextualizar. Que... Só para contextualizar os números contra Miami, o jogo terrestre de Miami teve, se eu não, se eu não me engano, somado, foram 30 e poucas jardas. Eu, eu tava vendo esse número hoje esqueci, mas é algo em, em torno de 30 jardas. O Tariq Hill teve 37 jardas no jogo, então é, a defesa de, de Buffalo, apesar de falhas, teve um bom desempenho contra um ataque que a gente viu ser bem problemático contra a gente diretamente em, em Baltimore. E para dar o. Hoje é quinta-feira que a gente está gravando, né? então não tem o, o injury report final. Mas até o momento, o Christian Bamford não está treinando nessa semana, não treinou nenhum dos dois dias. O Jordan, o Jordan Poyer foi limitado os dois dias e o Dan Jackson limitado os dois dias. Então são problemas importantes na secundária do Buffalo Bills para esse jogo. Pode ir lá, Geli.
1: Mais curiosidade mesmo, eu ia perguntar se a jogada que, que o Fernando estava se referindo era o passe longo para o Waddle no, no, na reta final do jogo. Isso, Jerry. É, foi, dividi foi. Dividindo os safeties, né? No, na, era e, rota post ali, né?
3: Era, era, uma, era uma terceira para 22, se eu não me engano, tá? E, e a chamada foi uma cover two ali com só, dois, só três pass rushers, né? Então, é, o, o Greg Russo, ele acabou dropando ali na cobertura como um spy, mais um. um cuidando mesmo de, de rotas curtas, até porque não tinha ali uma ameaça do 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 Tua correr com a bola, né, pelo menos para ameaçar um force down. E aí essa convertiu ali contra a rota que o Waddle correu, né? Realmente uma post ali entre os dois safeties, acabou encaixando, né? O Tua tendo tempo para lançar, é, encaixou realmente a chamada ofensiva com a defensiva e Isso. foi a jogada que que colocou Miami, né, dentro da, da red zone ali, situação já de de fazer o touchdown e conseguiu ali o touchdown da vitória teve muitas outras situações no jogo field goals desperdiçados né, oportunidades desperdiçadas no ataque mas assim, falando da defesa, essa foi a jogada que, que dá para se dizer que a defesa pecou fora isso, a defesa se comportou muito bem, guardadas circunstâncias né, sem todos esses jogadores importantes aí na secundária
1: é, pensando ainda do, do ponto de vista da defesa do, do Bills, acho que o, o, se a secundária preocupa o que definitivamente não causa esse mesmo nível de preocupação é o pass rush. É, o Greg Rousseau mesmo está tá dando um salto de qualidade até agora, nesse começo de temporada. Está mostrando mais do valor dele, que fez que ele fosse uma escolha bem precoce de draft. né? É, e, pô, o Von Miller está jogando em nível de Von Miller. Então, quando você casa isso com uma linha ofensiva que provavelmente vai alinhar o Daniel Falele como é, left tackle para esse jogo, o Ravens tem aí muito o que se preocupar, é, eu acho que esse é um confronto que é, o Von Miller, por exemplo, deve estar lambendo os beijos ali, porra, caralho, vai ser o um dia que porra, vou fazer seis sexos, vou bater o recorde de sacks da NFL. Aqui.
3: É, e a gente tem essa esperança do, da volta no interior da linha, né, porque além desses esforços da secundária, a gente não contou com os dois principais é, os dois principais pass rushes, principalmente no interior né do, dessa dessa rotação da linha defensiva dos Bills que se trata de Ed Oliver e Jordan Phillips né o Jordan Phillips em Buffalo é outro jogador do que a gente veja viu jogando em Miami ou em Arizona né? em Buffalo ele realmente joga num nível elevadíssimo já voltou jogando nesse altíssimo nível e o Ed Oliver que está treinando limitado essa semana né problema no tornozelo Tá, o Jordan Phillips não treinou nenhum dos dois dias, não acredito que vai estar disponível, ele que está com problema muscular posterior de coxa, né, então o Phillips não joga, acredito que não joga, né? mas o Ed Oliver voltando já ajuda, mesmo que seja situacional né? a participação dele, é um cara que vai acrescentar um pass rush ali por dentro, algo que faltou também nesse, nesse jogo contra Miami, né? no interior ali, a gente tem esses valores jovens é, complementando o Von Miller, né, o Boogie Bashan é um cara que que poucos snaps sempre está tá recuperando fumble, está interceptando bola, está tá sacando quarterback, está fazendo um papel legal também. Ele foi jogador de segunda rodada no mesmo draft do Greg Rousseau. Rousseau, como Geli já, já mencionou, um salto legal, né, já de, de produção. E o Paul é realmente excepcional. Até teve uma partida meio quieta contra o Miami, mas no final do jogo ali, um pouco antes do butt block ali, do punch lá, ele, ele forçou a, a jogada ali que realmente resultou naquela, forçar aquele punch ali dentro da, da endzone do próprio Miami Dolphins.
0: Pois é, e para dar um, um, um sopro de esperança para o torcedor, novamente, estamos na quinta-feira ainda, ainda temos alguns dias pela frente, mas o Ron Stanley treinou full, sem limitações, nos dois dias, quarta e quinta-feira. É a primeira vez que ele treina full, eu acho difícil que ele vá para o jogo, particularmente. Ele está muito tempo sem jogar, estava muito tempo sem treinar. Acho que uma semana de treino não vai ser o suficiente para liberar ele para uma partida para enfrentar o, Ron, o Von Miller e o Gregor Russo. Mas, até o momento, ele está treinando full e dizendo que quer jogar. E o Rabo falando que existe a possibilidade, de fato, dele estrear na temporada contra o Buffalo Bills agora.
2: Fernando, assim, o... O passe, na defesa do passe, eu gostaria de saber como que o, a defesa do Buffalo está contra é, Tyrants, porque eu vi que no contra o, o Miami Dolphins teve. Quatro tentativas né, para Terentes e as quatro foram completas. Né? Acho que para o Titans foi algo meio que parecido. Mas não são times que utilizam muito os Terentes nas chamadas, né? não utilizam muito eles nos alvos. O Baltimore Ravens tem o Mark Andrews, né? o, o, simplesmente o cara que é, carregou o time nas costas no ano passado, principalmente depois que o Lamar se lesionou. Eu gostaria de saber como que está a proteção dos, do passe para os Tyrenders, se isso preocupa Buffalo ou se isso preocupa mais o, o Ravens.
3: Eu acho assim, né, mano? A, a defesa dos Bills ela tem um, um, ela joga de uma maneira que muitas vezes ela, ela de certa forma permite certas coisas desde que consiga manter aquilo sob controle, né? Então assim, é o Mcdermott e Fraser gostam de jogar, de marcar muito em zona na defesa, né? muito cover for, que é aquelas coberturas quarters ali, né? então o pessoal faz leitura e aí depois do snap elas transforma transformam em cobertura mano a mano de acordo com as rotas que são corridas pelos recebedores. Então assim, mas sempre mantendo tudo à sua frente, né? aquela coisa de manter tudo à sua frente, não dar a bola em profundidade, tacleia bem, força a terceira descida, tenta sair do campo na terceira descida, ou força, de repente, o quarterback não ter paciência e lançar alguma coisa te favoreça em tua direção para forçar um turnover, né, então assim, muitas vezes, quando o Tyrone, principalmente, costuma correr rotas mais curtas ali, né, é, acaba esse passe tanto disponível o quadribeco adversário tentar, porque, afinal de contas, dentro do, do conceito ali da defesa dos Bills, aquilo ali talvez não vai te oferecer tanto perigo, não vai ganhar tanta jarda na pós-recepção, etc. Quando lida com o Tyrone como o Andrews, a coisa muda, é né? o principal alvo aí do do Baltimore Ravens, a gente sabe que ele tem né, uma química ali com o Lamar muito interessante e, e é com certeza algo que os Bills vão, vão contar fazendo um game plan para tentar conter eu não diria que ele não teria números de recepções, sabe Manu, eu acho que assim como o Cooper Cup teve na primeira semana né, se você pega os números lá, você vê que o Cooper Cup teve várias recepções no jogo contra os Bills, mais de 10 recepções se não me engano, é, mas desde que eles consigam conter né, essas, esses ganhos de jardas do Andrews não sejam, não estejam resultando em force downs, não estejam, não estejam resultando em situações em que o Ravens não cai em terceira descida, é provável que, que esteja dentro de algo que, que tanto o McDermott quanto o Freezers achem aceitável, sabe? É, eu acho que vai vai sim. Vão tentar fazer o que fizeram já no passado contra o Ravens, contra o Lamar, que é tentar forçar ele a passar nas, mais nas laterais do que por dentro, aglomerar mais no meio do campo, etc., mas eu vejo o Lamar também já mais preparado também para esse tipo de desafio. Então eu tô bem curioso para ver esse duelo, sabe, mano?
1: É, até para lidar com isso, ele tem agora o Bradshaw Payton, que é um wide receiver muito melhor do que qualquer outro alvo que ele teve por fora, né, na, na carreira dele até agora. Então o é um cara que tá vencendo com, com os releases dele, cara, o pacote de releases dele é fantástico a é, quantidade de jogadas que, que ele vence já na saída da linha de scrimmage já está botando separação é, é fenomenal então, assim contra uma secundária que é desfalcada eu acho que ele pode até é, ter um jogo é, de explosão é, nessa nessa semana 3 né? assim, já adiantando um pouco do que eu acho sobre a partida como um todo, eu vejo que esse vai ser um jogo de bastante pontos é isso que eu espero eu acho que nenhuma das secundárias vai vai conseguir segurar de, de forma super efetiva é, o, o ataque adversário. Acredito que o Bills teria essa condição se não fossem as lesões, mas com, com a situação que o time está atualmente, eu, eu acho que ele vai ter dificuldade, porque o Lamar está jogando num nível muito elevado. Muito elevado. É, eu acho que a gente está falando aqui do duelo entre os dois melhores quarterbacks da NFL, é, até agora dessa temporada, então vai ser bem bem interessante acompanhar isso.
3: só Sobre ele ter mencionado o Batman ali, né? Legal mencionar isso porque me lembra até no meu pré-jogo ali do de Bills e Dolphins, é, observando bastante coisa no, no jogo de Ravens e Dolphins e, e o Batman me fez questionar o, o Steven Howard, né? No sentido do pré-jogo de Bills e Dolphins eu vou até mencionar, olha. É, será que o Xavier está chegando naquele momento ali que né, perdeu ali um pouquinho da velocidade e tal? Porque que
1: Ele tá te dando cara.
3: Não tava dando conta né, do Bateman. E, e o Xavier Howard teve uma grande partida contra o Bills, é, dificultando o máximo ali a vida do Stefan Diggs. Então, de fato, é muito mérito pro Bateman nesse momento que ele está vivendo aí. E sem dúvida, Lamar e, e Josh Allen, eu acho que nessa temporada, se a gente pega até pelos números, né, não é, não diz tudo, mas se a gente pega pelos números, a gente vê que. É, um está liderando o número de touchdowns o outro está liderando o número de jardas né? e, e, e os dois estão jogando num altíssimo nível aí nível de MVP nesse começo de temporada
0: não, eu só ia trazer uns números do Bateman para contextualizar ele nesse momento lidera a liga em jardas por recepção, ele tem 28.3 jardas por recepção diz muito sobre o potencial do Bateman diz muito sobre quão pouco ele é usado pelo Ravens, eu acho e é uma crítica que eu, eu ia fazer no, no review da última semana e eu não pude vir Gravar, o Ravens demora muito a envolver ele no jogo, envolve muito pouco o Batman no jogo, ele teve só 16 targets na temporada. Até aqui é uma média de pouco mais de 3 por partida, um pouco mais de 3 por partida. Então, ele teve 4 targets no último jogo, sendo que boa parte não, foi no finalzinho né, já. Com
1: essa matemática aí, cara.
0: Não, eu, 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 eu fiquei com medo de fazer mais a conta, foi um pouco mais. Aí eu joguei pro alto. Não sou de humanas, né?
1: Júlio, <risos> você falou 13 eu... targets? Não
0: foi 16 targets
1: targets em três jogos, são cinco targets por jogo.
0: É, então, por aí. É por aí. É mais de três, não é? Mais de três? Então, pronto. Chutou o balde nessa. Eu sou de humanas, eu sou de humanas. É, então, eu acho que o Ravens pode envolver mais o Bateman no jogo, aproveitar esse potencial, essa explosão dele, essa capacidade dele de correr rotas com, com excelência. Ele tem jogado muito bem, de fato. Ele tem uma média excelente de 3 jardas por rota corrida, apesar de ter sido pouco alvo de passe do Lamar. Então eu acho que é, um, é uma peça importante nesse ataque do Ravens para esse jogo. Falando um pouco também sobre o ataque do Bills, Fernando, eu queria te perguntar... É, a gente tem visto o Josh Allen jogando num nível espetacular também. Assim como a gente falou muito do Lamar aqui, o Josh Allen tá jogando muito bem nessa temporada... Mas a, a linha ofensiva do Bills tá com problemas também, né? Perdeu o Mitch Morse, chegou a perder o reserva do Mitch Morse, depois tá aparecendo o Ravens, que tem cinco lesões Poxa. no mesmo setor, né? Então, como é que tá essa linha ofensiva para esse jogo? Não que o pass rush do Ravens seja um problema, né? É,
3: não é nem, às vezes nem questão do pass rush, né? Mas o jogo terrestre do Bills mesmo não... Quando a linha ofensiva tava completinha, parecia dar, dar sinais assim de que não, esse ano... É, realmente vai conseguir tirar um pouco o peso do, do ombro do Josh Allen, mas depois do problema ali com o Mitch Morse, é, aí durante o jogo também como você mencionou, foi Ryan Bates aí, o Ryan Bates tá limitado, é, né, treinou limitado hoje, quinta-feira né, que a gente está gravando aí, o, o Mitch Morse também, limitado, então assim, é o, o Roger Saffold tá no, no, no Indy Report ali também, mas não é mais questão de descanso do, de veterano Então acredito eu que jogue normal, de qualquer forma, assim, a linha completa, tá o jogo terrestre dos Bills está entrando legal, a proteção do Josh Allen boa, eu acho que deu pra ver isso bem contra o Rams, né? Uh, conseguir, conseguiram lidar até mesmo com o Aaron Donald de uma maneira satisfatória, né? Você nunca vai anular aquele cara, mas você, conseguiram lidar é, dar o um mínimo de tempo o quarterback ali, já está ótimo, né? Contra aquele tipo de jogador. E agora, não. Contra o Miami teve muita dificuldade, a pressão chegou, o jogo terrestre não entrou então é, é algo para ficar de olho. Nesse né? momento o Josh Allen já lidera o time em jardas aéreas e jardas terrestres. Provavelmente o, o Lamar e o Ravens deve estar a mesma coisa, né? Não tenho certeza. sim,
1: tem, né? sim.
3: E, e aí a gente sempre fica naquela, né? pô Tem que tirar um pouco o peso também da, do cara, né? facilitar um pouco a vida. Então acho que essencial realmente é, é a questão do Mitch Morse, sabe? É um, é um center que já é muito experiente, é um cara que que ajuda né, na, no esquema de proteção, na definição de proteção da linha ofensiva, ali, identificar o Miami, tentou mandar blitzes que, que se não foram 100%, deram certo, elas tiraram um pouco o ritmo do ataque do Bills, então eu acredito que, que o Ravens possa tentar molar algo parecido, né? e, e, e a, o Morse estar em campo vai ser muito importante para que, que essa pressão não chegue no Allen a todo momento.
0: É, um detalhe que eu vi sobre a, os ajustes de Miami no jogo é que o Miami tava usando muita blitz no primeiro, no primeiro tempo, se eu não me engano, e o Allen tava conseguindo, apesar dessa de, de essa quebra de ritmo como você citou, né, Fernando, tava conseguindo explorar bem essas blitz, né, do primeiro tempo. E aí no segundo, o Miami é, usou uma abordagem menos agressiva, usando muito covertil, e aí o, o Allen passou a ter um pouco mais de dificuldade para passar a bola, o que é natural, né, ele tá se tá dropando um pouco mais na cobertura. E aí ficou mais difícil de passar a bola. E esse foi um dos problemas do Bills no segundo tempo do jogo. Foi uma, uma estatística que eu li hoje do Twitter, inclusive não vou lembrar a fonte nesse momento.
3: É, eu acho que, que tem sido aquela regra, né? De é, começou contra o Mahomes e agora contra o próprio Josh Allen é a mesma coisa, de, de você estar tá com dois safeties lá em cima, né, se proteger em profundidade. Muito aquela coisa assim de o Allen. Costuma não querer lançar o checkdown, então vamos fazer, vamos ver se ele vai ter paciência para lançar checkdown, lançar rota curta e ganhando Jardim aos poucos. E é inclusive algo que eu vejo ele melhor nessa temporada, sabe? A gente até vê pelos números contra o próprio Miami e o Singletary teve, terminou o jogo com nove recepções. Eu é, ia
1: mencionar que, isso, inclusive, de golpes, assim.
3: não, imagina. Né, Gilles? Então é, é, é algo que. Até mesmo contra o Rams também, o papo do, do Jalen Ramsey foi o mesmo pós-jogo, falando, olha, a gente realmente estava ali, né Bom, será que ele vai ter paciência para pegar essa rota curta e tal? É algo que está sendo legal de ver no desenvolvimento dele, né então é, não está forçando tanto. Mas é aquela coisa, é tudo situação do jogo, a partir do momento que começa a ficar para trás do placar, começa a ter que forçar, né e aí você se preparar para tentar capitalizar né? contra esses passes mais forçados, é algo que pode dar certo e com certeza foi algo que, que ajudou o Miami a conseguir segurar aquela vitória
1: ali eu acho que esse foi um passo importantíssimo da, da evolução do Allen, né? conseguir aceitar ganhos menores mas que são vitórias naquela jogada eu acho que ele ainda corre um pouco de risco a mais do que ele deveria com o corpo dele acho que ele joga com um pouco de tá me fugindo a palavra agora né? sei lá, desprezo ao próprio, ao próprio físico em alguns momentos, né? Eu acho que ele encara demais o contato, é, mas ele é um cara que tem a estrutura corporal para aguentar esse tipo de situação. É. Né? Mas eu acho que se eu, se eu tivesse que dizer a última coisa que falta para a evolução dele estar tá mais completa como um jogador, como um quarterback, é, é isso, né? Saber se proteger um pouco melhor nessa nessas jogadas de scramble que ele faz muito muito bem e inclusive é, o Riggins sofreu, por exemplo, com os scrambles do Mac Jones na, na semana passada. Né? Então, é, isso é algo que, que preocupa, é, chegando aí né? nesse jogo.
2: Bom, é, assim, eu vi... Assim, a gente vê mais o, o Stephen Diggs... É, é... É, sendo o principal alvo do Josh Allen né? mas eu vejo que por exemplo o Gabriel Davis e o Isaiah McKenzie são dois alvos que também são de confiança tem bem menos targets mas são de confiança o quanto desesperador seria se um dos jogadores cancelassem o, o Stephen Diggs e não tem mais outra pessoa para passar? É, o quanto desesperador seria confiar no Isaiah e confiar no Gabriel Davis, ou você, não, estou confiante com esses caras, dá para lidar porque eles são bons, são, eles não dropam, nem nada assim...
3: Certo, Manu, é, tudo começa nesse jogo com relação ao, o, o cara tá baleado, sabe? Tipo, o Gabriel, o Gabriel Davis também, né? Baleado, tornozelo, voltou nesse último jogo, mas não pareceu 100%, sabe? Tornozelo, pareceu um pouco, mancando um pouco, treinou limitado na quarta, né? E não treinou na quinta, não sei como é que tá esse tornozelo do Gabriel Davis, e é o cara que a gente tem muita expectativa nessa temporada, sabe? É um cara que terminou muito bem né, no, no jogo contra o Chiefs nos playoffs da temporada passada, ali, recorde de touchdowns, e é um cara também que corre boas rotas, que é muito bom, especialmente naquelas situações, aqueles passes na lateral, que você precisa manter os pés dentro de campo, né? é algo que ele faz realmente muito bem, e é o alvo assim que o Allen tem maior também, assim de mais estatura, de né, é, o, é o, o alvo mais alto dele na posição de wide receiver, então é, é um cara que se não jogar, deixa bem preocupante essa situação, né? porque realmente ele, ele, ele é aquele um, um b vamos dizer assim, nesse esquema dos Bills, ainda que ele não seja um, né, um jogador, o melhor que seja, não seja um cara que esteja no nível do Stefan Diggs, que eu vejo algo assim, muito interessante nessa temporada, algo que o novo coordenador ofensivo tem feito e, e agrada demais, que tem envolvido mais o Stefan Diggs no jogo cedo, sabe? É, a gente está falando do wide receiver que, desde que chegou a Buffalo, né, é um dos que tem mais recepções, mais jardas aí na NFL, se não for o que tem mais. Né, liderou a Liga em jardas, recepções aí há duas temporadas atrás. Temporada passada, diminuiu um pouco o número. Mas, ainda assim, era aquela coisa de ficar muito preso a uma posição. Né? E, e hoje o, o Dorsey está movimentando mais ele, põe ele no slot, movimenta ele, muda de lado para ver se marcação homem, marcação zona... Né, coloca ele em situações legais para utilizar -lo logo cedo, colocá-lo no jogo e fazer com que a defesa realmente passe ter que se preocupar muito com o Diggs e abrir espaço para os outros, né? Então, assim, o Allen tem espalhado a bola, você pega os números aí, ele tem lançado para muita gente, o Mackenzie no último jogo teve mais de sete recepções, hum. é, o Dawson Knox nem apareceu tanto ainda, o Ty Tyrone dos Bills, que também está meio baleado, né? Está treinando limitado, mas, mas é um alvo de confiança, né? O, o Davis, como eu já mencionei, e os próprios running backs estão sendo mais utilizados, o James Cook está começando a ganhar mais oportunidades nesse ataque, é um, um running back que tem uma, uma velocidade que nenhum outro no elenco tem, e que adiciona um outro patamar aí, né? ele pode transformar um checkdown desse aí que não vira muita coisa em, em um ganho bem interessante. Né? Então o Bills hoje tem um ataque bem balanceado, com bastante alvos interessantes mas sim, o Diggs vai ser o principal alvo acho improvável você conseguir tirá-lo do jogo nessa fase da carreira dele e da maneira que o, que o corredor ofensivo tem, tem utilizado e se conseguir, é sinal que realmente vai estar tá bem exposto em outras áreas e o Allen tem sido um quarterback que não tem perdoado muito quando você dá esse tipo de mole, sabe?
0: É esse, Essa é a diferença de ter um, um Stefan Diggs em campo, né? Ele consegue chamar muito a atenção e abre espaço para o Allen explorar e encontrar os outros recebedores dele no resto do campo, porque você normalmente tem que botar pelo menos duas pessoas para marcar o Stefan Diggs. Tem que botar. O, o, o Ravens tem a, a vantagem de ter até aqui na temporada o cornerback que melhor marcou individualmente no ano, que é o Marlon Humphrey. Ele cedeu o rating de 1 um para os quarterbacks quando marcando no um contra um, no mano a mano. Mas eu, eu, não é a característica também das defesas. A gente não pode dizer isso exatamente porque a gente não sabe exatamente como o, Mac, o McDonald's trabalha, né? Só o quarto jogo dele como coordenador defensivo. Mas é, considerando a escola dele, que é em Baltimore e, e tudo mais, acho que não é a característica ele botar um jogador seguindo o recebedor adversário. A gente não viu ele fazer isso até agora e acho que não, não vai acontecer nesse jogo. Então... O problema é que quando começa a explorar mais profundamente a secundária do Ravens, é aí que aparece o problema, né? A gente viu no último jogo como o Devante Parker conseguiu trabalhar muito bem em cima do Brandon Stephens, que começou bem a temporada, mas nesse jogo foi muito mal, por causa, até porque veio de uma lesão, né? É, e aí, quando passa dele, vem dois calouros também. Você tem o Pepe Williams, que é uma escolha de quinta rodada, se não me engano, e o Jalen Armand ah, Davis, que é uma escolha é quarta, né? Os dois são quarta, né? Isso. Isso. É, a gente teve 85 escolhas na quarta rodada Eu tinha esquecido desse fato <risos> Então se tem o Jalen Armor Davis e o Pep Williams Que são escolhas de quarta rodada Que são jogadores que estão em desenvolvimento e o Armor Davis ainda perdeu todo o training camp Basicamente lesionado Foi praticamente tudo, todo o training camp Então... É, acho que me preocupa mais essa profundidade do corpo de recebedores do Bills do que propriamente o Stefan Diggs em si. A gente sabe que o Diggs vai ter o um impacto dele, ele sempre tem, é normal, é um recebedor de elite. No momento é o melhor recebedor da temporada na NFL, na minha opinião, é o que tá jogando melhor. Não só pelo número de jardas, mas você vê o impacto que ele tem no jogo de búfalo. Mas acho que a profundidade do corpo de recebedores do Bills me preocupa mais por causa disso, porque o nosso nossa secundária não aguenta segurar.
3: Eu nem mencionei o Jameson Crowder, né, que é um cara experiente, é um cara que também lidou com alguns problemas aí na, na preparação, na pré-temporada, né, de lesão e e até perdeu a posição de titular, podemos dizer assim, para o Isaiah McKenzie no slot, mas é um cara experiente e os Bills estão rotacionando bastante, né, no jogo em Miami, então nem se fala que a galera estava toda tendo e sofrendo com o calor lá e aí rotacionou bastante, então... É, mas é um alvo de confiança, um cara experiente, um cara que não costuma dropar muita bola. Então, assim, é, realmente é, tem bastante gente para o Allen soltar a bola. No nível do Stefan Diggs, realmente é, é ele mais ninguém, né? aquela prateleira ali de elite mesmo. Mas, principalmente se o Gabe Davis estiver com o tornozelo um pouco melhor, né? eu acho que está que bem tranquilo assim, em questão de alvos para o ataque do Wilson.
0: Então, Fernando, a gente tradicionalmente aqui, quando vai fazer o preview pensando no próximo jogo, a gente pede sempre pro convidado trazer matchups que ele acha que podem ser cruciais nesse confronto. Então eu gostaria de ouvir de você, quais matchups que você acredita que podem ser decisivos nessa partida?
3: Olha, eu, eu acredito, Giba, que Dix realmente conseguir ganhar esses duelos aí. Não digo contra o Humphrey apenas, né? Porque como você mencionou, se. Perceberem que não estão mandando o Humphreys para seguir o Dix em todo lugar do campo, vão movimentar, né? É, o Dix às vezes está alinhado por fora e aí eles fazem um movimento pré-snap ali para ele ir para dentro, para o slot, ou então mudar de lado e tal. Então vão tentar colocá-lo em matchups até mais interessantes para aproveitar, né? Então o Dix está conseguindo ser acionado logo cedo, entrar no jogo logo cedo, é muito importante para esse ataque dos Bills, para ter ritmo, né? E, e o jogo terrestre também do ataque dos Bills precisa ser melhor do que foi nesse jogo contra o Dolphins. Né? Eu acho que a questão do. do daria para dizer um matchup até é, inteiro, vamos dizer assim, da linha ofensiva do Buffalo Bills contra a linha defensiva do Baltimore Ravens, focando no jogo terrestre, né? no, no jogo corrido. Se é, Single Terry, principalmente, que é o nosso running back mais confiável, né? conseguir seus ganhos ali consistentes, né? eu acho que fica muito improvável assim da, da defesa do Ravens. É, conseguir tirar o ataque dos Bills muitas vezes de campo. Né? Então vai ser muito importante esse matchup aí. Do outro lado da bola, é, eu acho que assim, é, vai funcionar essa estratégia que, que o Bills já utilizou contra o Lamar Jackson no passado e de certa forma funcionou. E quando eu falo funcionou, é né, nem anular o cara, porque não, você não anula Lamar Jackson, você não anula Josh Allen. né? Para isso acontecer, o cara tem que estar num dia muito ruim, atípico. Né? Então não acontece, mas quando você consegue forçar turnovers, quando você consegue. É, de fato se manter, né, fazer, tirar o um ataque adversário de campo já é uma grande vitória né, contra esse tipo de jogador então assim, é, é, Mark Andrews contra ali principalmente esses nossos safety jovens que estão jogando ali né, Jaquan Johnson, Damar Hamlin né, e, e aí vai precisar de ajuda ali do, do Matt Milano, do Jermaine né os nossos linebackers ali no interior né como é que vai ser esse matchup ali para parar o Andrews e como é que vai ser o Cair Ilan ali lidando com, com o Bateman? Né? O Ilan, acho que é o, é, até mesmo se com o Davis White disponível, eu acho que é um cornerback no elenco que tem mais condições físicas, vamos dizer assim, de ser um, um cornerback realmente para você colocar no mano a mano e ele vai conseguir cobrir um wide receiver que tenha muita velocidade, que tenha atributos realmente aí, de elite, né físicos principalmente. Eu acho que o Bateman tem esse tipo de, de velocidade está se desenvolvendo, num cara que pode se tornar um receiver realmente de primeiro patamar aí, e, e a melhor resposta que o Bills pode ter para ele é, sem dúvida nenhuma, o Ilan jogando bem, então como é que vai ser o Caio lidando com esse tipo de jogador, eu acho que do outro lado da bola é isso aí, sabe, eu acho que é esse matchup, esse matchup aí que, que eu vou estar tá mais de olho.
0: Caio é, diga-se de passagem, que é sobrinho do Matt Ilan. Que claro. foi o safety draftado pelo Ravens para substituir Ed Reed. Deu certo. Foi, foi uma ótima escolha, inclusive. Lembramos com muito carinho dele. Adoro ele. Adoro o Matillon. Manu Cardoso, qual o matchup que você destaca para essa partida?
2: O matchup que eu tava pensando, desde que acabou o jogo contra, contra o, o Patriots, é Stephen Diggs contra o Marcos Williams. Por dois motivos. Primeiro, Stephen Diggs Contra Baltimore, parece que ele tem um ressentimento que acho que ele não foi draftado, alguma coisa assim, e ele tem um ressentimento, então ele joga bem, jogou bem, pelo menos no último jogo contra o Baltimore. E esse matchup, assim, no sentido de que existe uma história entre os dois que foi justamente contra o Marcus Williams que aconteceu o Minnesota Miracle. Então, é, eu penso muito mais na, no sentido de é, reviravolta, de, é, não bem reviravolta, mas assim, um, um, como se fosse um ressentimento dos dois lados, sabe? Tanto o ressentimento do Stephen Diggs com o Baltimore e o Marcus Williams com o Stephen Diggs. Então, esses são dois jogadores de é, grande calibre também, o, o Stephen Diggs... É, eu também acredito que esse ano ele está sendo o melhor wide receiver da liga e o Marcus Williams chegou dando um impacto gigantesco no, no Baltimore Ravens é, assim, em duas, três semanas, ele conseguiu fazer três interceptações. Então, é, foi uma coisa fantástica, assim. Eu até estava comentando que o, o, o recorde do, do Ravens foi do Ed Reed com nove numa temporada e o cara já fez um terço disso, né? Então, seria uma coisa interessante ver como que o Josh Allen vai se portar jogando contra o Marcos Williams também, porque esse cara é muito inteligente. E do outro lado, eu acho que mais o Von Miller contra o Lamar. Porque não é nem questão de linha ofensiva, já passando da linha ofensiva, assim, já imaginando que ele já vai passar a linha ofensiva. Porque eu acho que o Von Miller, ele tem esse respeito muito grande pelo Lamar. Mas tem aquele negócio que do último jogo que ele falou que parece que ele não consegue chegar perto dele, porque quando você acha que ele vai correr, ele já tá passando a bola e é um negócio absurdo. Então, eu tô curioso para ver como é que vai ser, já passando da linha ofensiva, como que vai ser o Von Miller contra o, o Lamar também.
0: É, o Von Miller que rasgou elogios ao Lamar na última temporada, quando ele ainda, ainda tava no Denver Broncos, antes dele sair o pro... Dos Rams, ele jogou contra a gente sofreu na mão do Lamar e falou que é, ele é muito difícil de parar, porque quando você tenta ser agressivo e atacar ele, ou ele escapa, ou ele vai lá e faz um passe, ou ele, quando você tenta conter, ele te castiga também, então o Miller mas o Miller é um jogador espetacular queria muito que ele tivesse se tornado um Raven, é o cara que eu mais queria nessa, nessa off-season, sem a menor dúvida
3: Hoje o... ele mencionou de novo, né? O... Hoje ele deu entrevista e falou muito do Lamar, falou, olha, não é segredo, todo mundo sabe que não tem ninguém na liga igual o Lamar. E até abrir esse parênteses para lembrar que, que quando ali, pré-draft, o Lamar era o quarterback que eu queria pro Bills naquele draft, né? Era o, o minha escolha predileta ali, quando saiu o Josh Allen. Fiquei muito pé da vida, mas... Ainda bem que estava errado, né? Forma, <risos> é, mas assim, Lamar... Eu, eu fui um cara que, assim comecei, não comecei, né eu comecei a acompanhar a NFL bem cedo, mas que eu pude acompanhar mais de perto, assisti bastante jogos ali, naquela fase ali do, do Michael Vick, Nova Atlanta Falcons ainda, e assim, o Lamar, o primeiro cara comparável, realmente, é o que o Michael Vick trazia, né e como ameaça, vamos dizer assim, né? Então, desde o draft ali, gostava muito do Lamar e acho que tem se desenvolvido muito bem e, e de fato, é um cara que tem uma mobilidade, uma velocidade né, e um, todo um conjunto de habilidades ali que, que você não consegue replicar. Né? É, realmente é algo que, para qualquer defensor, é um pesadelo.
0: Jelly qual é o seu matchup de destaque para esse jogo?
3: Cara, para mim,
1: o que vai ditar bastante do, do jogo e que eu acho bem parelho, talvez não tão parelho assim, mas, é, é o pass rush do Bills contra a, a linha ofensiva do, do Ravens. É, eu quero ver o que que o Greg Roman vai ter preparado para lidar, para ajudar o Falele no, nos bloqueios, para poder lidar com o potencial do Von Miller. Né? Obviamente, o, o Leslie Fraser também e o Sean McDermott vão estar tá, é, planejando formas de colocar o Von Miller em uma ilha contra o Falele, então botar ele no um contra um. E, nesse caso, a vantagem é... Né, para o Bills mas o, o Rays vai ter que dar um jeito de, de lidar com isso e aí eu tô, tô bem interessado no em qual é o plano para esse tipo de situação para mim esse é, esse é um confronto que pode decidir basicamente a partida porque se o Bills tem muito sucesso no pass rush, isso é um mau sinal para o ataque do Ravens e eu não acho que a defesa do Ravens, pelo que ela mostrou até agora da temporada, ela é capaz de segurar o ataque do Bills por muito tempo. Pode até conseguir em alguns momentos, né, circunstâncias específicas, mas não acho que ele
0: vai, vai ser capaz de, de fazer uma partida completa nesse sentido. É, vale lembrar que a defesa do Ravens, além de ser a que mais seria jardas aéreas na temporada, é a que menos tem, é a segunda que menos tem 3 and outs na temporada, só 6% das jogadas terminaram sem nenhum first down, dos drives terminaram sem nenhum first down do adversário, então é uma defesa que realmente, eu tenho esperança de que ao longo da temporada, se a gente não for não continuar tendo uma lesão season ending por jogo, como a gente vem tendo até aqui, eu acredito que ela vai se assentar e vai conseguir chegar ali na mediana, né? vai chegar a é, ser uma defesa decente porque tem talento para isso e acho que falta um pouco mais de, de acerto, de experiência do, do próprio coordenador defensivo e tudo mais, mas é uma defesa talentosa. Mas até aqui ela é uma tragédia e difícil acreditar que ela vai conseguir parar um dos melhores ataques da NFL, mais explosivos, e que explora muito bem a profundidade do campo com os passos do Josh Allen. Então eu concordo com, com o Jerry nesse sentido. Meu matchup de destaque, eu vou colocar o Devin Duvernay contra a profundidade da secundária, do, do Buffalo Bills, aí eu explico porque pra mim o Caio tá mostrando um bom nível e o Bateman vai ter trabalho obviamente pra se livrar dele mas aí quando você tem tantos desfalques na secundária como tem o Buffalo Bills, aparentemente o Benford não vai conseguir jogar, né? ele não treinou até aqui na semana, é, você tá sem o Poyer, até o momento não se sabe se ele joga, ele pode não jogar já tá sem o Michael Hyde que tá na, na injury reserve, então quando você tem tantos desfalques na secundária e você começa a explorar essa profundidade, eu espero que o Ravens trabalhe para isso, bote mais wide receivers em campo até para conseguir explorar isso. Eu acho que o Devin W. pode ter um bom jogo. Ele vem já com três tuteiros na temporada, é um recebedor que está se provando de ter mãos muito confiáveis e fazendo sendo uma arma muito interessante nesse ataque. Então é um matchup que eu acho que o Ravens pode explorar muito bem. Claro, a gente está falando do a gente tem outros alvos que são prioritários pro Lamar, mas eu acho que o Doverney pode ter um impacto interessante nessa partida, e na defesa eu quero muito ver como vai ser esse confronto do, 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 do Humphrey com, com o Diggs quando ele acontecer né? porque depende muito, em vários momentos o, o Humphrey é movido pra Níquel e tudo mais, mas eu acho que o mais sensato é botar o Humphrey mais perto possível do, do Diggs sempre que, sempre que puder, porque isso vai ajudar a limitar um pouco o ataque do Buffalo Bills Agora, para fechar o nosso preview desse jogo, vamos para bold prediction e palpite né do placar, começando sempre, obviamente, pelo nosso convidado, Fernando. Fernando, seu palpite do placar e uma bold para esse jogo.
3: Rapaz, vamos lá, placar eu tenho dificuldade, mas vamos lá. Cara, eu acho que esse ataque dos Bills vai estar tá muito mordido para esse jogo, após um, uma partida que teve 90 oportunidades, né, e... 90 jogadas na partida e marcou apenas 19 pontos. Eu acho que vai ser um jogo que, que a galera vai estar realmente muito bem preparada para conseguir fazer uma boa partida. E eu tenho sido muito surpreendido pelo nível, é, de maneira negativa, né, pelo que a defesa do Ravens tem apresentado, porque quando a gente fala em Baltimore Ravens, a gente pensa em defesa dominante. É a primeira coisa que vem na cabeça. Ray Lewis, vem logo na cabeça aquelas defesas fortíssimas, né? Então, realmente eu acho que o ataque dos Bills vai ter sucesso, tá? E, e acredito aí que Bills vence essa partida 33 a 24. Seria o meu o meu placar. E bold prediction. Vamos lá. Bold prediction. Von Miller com três sacks aí chegando no Lamar Jackson finalmente após ter tanta dificuldade nos outros encontros.
0: Um bom palpite, um bom palpite, eu gostei. Vamos lá. Jelly, qual o seu sua bold e seu Placar para esse jogo?
1: Placar 38 a 35 para Ravens. E o Bold, é, não sei, uh,
0: dois touchdowns do J.K. Dobbins. Né, vai voltar aí uh, a encontrar a end zone. Boa também, vale ressaltar: só o Lamar tem touchdowns te corridos no Ravens na temporada. Nenhum outro running back conseguiu entrar na end zone até aqui. Não que o Lamar seja é running back, tá? ah, não, nenhum running back é. O único
1: touchdown que o Raven fez que o Lamar não estava envolvido foi o retorno de kickoff para o touchdown do Devin Duverney no primeiro lance contra,
0: contra o Dolphins. Exatamente. Então o
3: Ravens... não dá para dizer que eu, se fosse o Lamar retornando não faria também, né? Nem isso.
0: Eu... <risos> Com certeza ele tem esse potencial se ele quisesse retornar. Vamos lá, Manu, seu palpite e sua bold para esse jogo?
2: O meu palpite seria o mesmo do Gelly, só que é o inverso, mas eu vou mudar um pouco, então vai ser 38, 40 o Bills, eu acho que vai ser um jogo apertado, daqueles que é para aprender a sofrer mesmo, e a minha bold é que Josh Allen não vai passar mais do que 200 jardas nesse jogo, e não vai correr mais do que 50, essa ousada. é a minha bold. Ousada.
0: Essa é ousada, essa é ousada. <risos> O meu palpite é 45 a 38 pro Ravens. E a minha bold não é pro Ravens. A minha bold é que o, o Josh Allen vai bater o recorde de jardas em um único jogo da história da NFL, que é 554. Ano
2: passado. A gente tá jogo falando do mais do que 38 quase. pontos para cada um. E ah. vai ser aquele negócio. Vai ser 10 a 7, jogo.
1: <risos> o jogo de playoff foi mais ou menos assim. Eu esperava vários pontos e. Ah, mas esse você
0: tem que colocar 17, na, na equação a ventania de búfalo, né, que estragou aquele jogo, que tinha tudo para ser um belíssimo jogo, foi uma bosta.
2: Ótimo, tá chovendo um monte, nossa, tá um monte de jogo do, do Oros é, atrasando por causa disso, você acha que não vai ficar a mesma coisa domingo?
0: Ah, é? Não estava sabendo isso não, é? É. Considerando que o nosso jogo terrestre não existe, vai ser um belíssimo jogo. <risos> o então, homens tô...
2: voltando,
3: né, acho que é algo que, que dá bastante esperança aí pro torcedor do Ravens, né, porque é outra coisa que você pensa, Greg Roman e ataque terrestre que não existe, parece que não faz sentido, né
0: Pois é, mas é, por incrível que pareça, até aqui nessa temporada, é tudo bem que ele tinha Kenny Drake, mas ele tinha Kenny Drake e Mike Davis porque ele queria, né? Porque o Justice é. Hill já estava disponível e ele não estava usando. Tanto que foi o melhor running back do Ravens até aqui, fez um bom jogo contra o Neonah Peterson na última semana, teve uma boa corrida, conseguiu ter, mostrar explosão é, em vários momentos, mas ele não queria usar, ele preferia botar os veteranos lá que não rendem nada assim como ele fez no ano passado. Mas eu até aqui o jogo terrestre do Ravens excluindo o Lamar, ele realmente não existe, não existe, não tem ninguém realmente decente. Quem tem mais jardas até aqui é o, é o próprio Justice Hill, que tem 80 jardas em 11 tentativas, que é uma média absurdamente boa, né? 7.3 por carregada. Mas de resto, ninguém passa de 40. O Drake tem 39, o Dobbins 23 e o Mike Davis 15. O Mike Davis tem a belíssima média de 2.1 jardas por carregada de, nesse ataque, então... É um ataque terrestre inexistente até o momento. Então, é isso, né, gente? Falamos bastante sobre esse jogo que tem tudo para ser espetacular, tem tudo para ser um, um confronto que espero que, se, que, que seja diferente do que a gente viu nos playoffs de 2021, que a gente esperava um bom jogo e não, não aconteceu muito por causa da ventania. Vamos torcer para essa chuva sair de Baltimore antes do jogo começar. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui no, na Casa do Corvo. O microfone é seu, faça seu merchan para quem está ouvindo você pela primeira vez, onde encontrar o seu conteúdo sobre o Buffalo Bills.
3: Valeu, Giba, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí, Manu, Gelli, um prazer estar aqui com vocês trocando essa ideia, é sempre muito legal. E eu estou agora no, no meu canal no YouTube, né? canal do Fernando Schmude, lá tô produzindo bastante conteúdo sobre Bills, sempre. Né, de repente, começando a criar um pouquinho de coisa aqui, ali, assim, de, de NFL de maneira geral, mas é muito focado ainda só no Bills. Né? E, e, e no Twitter, no @fernandochimude ali, realmente a galera está sempre por dentro de tudo relacionado a views, estou sempre ali dando meus pitacos ali, em português, em inglês também, para a galera que, que acompanhava já na época ali de Cover One, então é aí que pode me encontrar, né? no YouTube e no, no, no Twitter, ali, no @fernandochimude e mais uma vez, muito obrigado, tá? e espero poder estar tá recebendo alguns de vocês aí, em breve, lá no, no canal também, para a gente trocar uma ideia, de repente antes dos playoffs aí, num duelo de playoffs, quem sabe, né? E, e só pra terminar, que eu não ficaria triste, Giba, se for igual os playoffs do último duelo, pra mim eu fico bem contente, tá pode ser jogo feio daquele jeito lá, pra mim tá bom.
0: Não, não, especialmente o placar <risos> tem que ser diferente.
3: <risos> Valeu, obrigadão.
0: É isso, Manu, muito obrigado novamente pela companhia, até semana que vem com o nosso review desse jogaço.
2: Obrigada, Giba. Obrigada, Jerry Obrigada, Fernando, pelo, pela companhia. Foi um prazer estar contigo. E é isso aí. Até semana que vem. Espero que com, com uma vitória, com um pouquinho de ar mais feliz no próximo, no próximo podcast.
0: João, forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia.
1: É isso. Repetindo aí as palavras da Manu, espero que a gente possa fazer os podcasts da semana que vem com um sorriso no rosto. É, mas repetindo também suas palavras, agradecendo pro, a participação do Fernando, é muito bom poder trocar a ideia aqui com você né, de novo, depois de algum tempo.
0: É isso, gente, então se você ouviu até aqui muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia nesse podcast, a gente solta dois episódios por semana, sempre trazendo o review do último jogo e depois claro, recebendo um convidado para falar sobre a próxima partida do Baltimore Ravens não esquece de se inscrever no seu agregador de podcast favorito, segue a Casa do Corvo nas redes sociais, arroba Casa do Corvo no Instagram, arroba Casa do Corvo no Twitter e claro, segue o arroba TheRavensBra que sou eu que faço, propriamente dito. Forte abraço, muito obrigado pela companhia, até a semana que vem com o review de Baltimore Ravens e Buffalo Bills.